0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Okay, wir kommen zur dritten Predigt dieser Predigtserie, keine Moralapostel mehr. Und ich habe richtig Bock auf diese Predigtserie. Ich finde sie äh, herausfordernd aber auch, ich hoffe, hilfreich für mich gehört das, was ich jetzt hier in diesen vier Predigten versuche zu erläutern, zu etwas ganz Wesentlichen, das meinen persönlichen Glauben ausmacht. Versteht ihr, für mich als Christ, aber auch als Gemeindeleiter ist es wichtig, dass unsere Leute, dass ihr Gott gehorsam sein könnt, dass ihr seinen Willen tun könnt, dass ihr motiviert seid, im Einklang zu sein mit seinen Absichten. Und damit man Gott gehorsam sein kann, so leben, wie er sich das vorstellt, braucht es den Willen zum Gehorsam, oder? Also wer nicht gehorsam sein möchte, da kann man gar nichts machen. Also ohne das geht's nicht. Aber ich glaube, dass es die Idee Jesu war, diesen Gehorsam Gott gegenüber, nicht durch noch mehr Regeln und Gebote zu erzeugen, sondern durch das Verstehen der Werte Gottes und der Herzenshaltung Gottes. Ich glaube, das war seine Idee. Und das ist Kennzeichen dieses neuen Bundes, den er bringt. Gehorsam. Die Leidenschaft für Gott, ihm nachzufolgen, es so zu machen, wie er sich's vorstellt. Ihm mein Leben anzuvertrauen und es von ihm dirigieren zu lassen. Diese Motivation war, entsteht nicht durch noch mehr Regeln. Oh, da hat ein Mensch wieder gesündigt. Oh, noch eine Regel dazu. Oh, da lief was schief. Das müssen wir auch noch klären mit einem Gebot. Das war nicht das Vorgehen Jesu, sondern er wollte die Werte des Himmels, die Herzenshaltung Gottes ans Licht bringen, damit wir verstehen, aha, darum geht's. es. Uns geht uns doch auch allen so. Der sture Kadavergehorsam, der stinkt uns. Der braucht Druck, der braucht irgendwie Androhung von Strafe oder sonst etwas. Wenn wir aber verstehen, warum das gut ist, warum das wertvoll ist, dieses Handeln, dann fällt es uns viel leichter, so zu handeln. Man könnte sagen, ich habe in der ersten Predigt zwischen Moral und Ethik unterschieden. Wenn ich es mal ganz einfach formuliere, könnte ich sagen, die Summe aller Gebote und Regeln, das ist Moral. Wer sagt, alle Gebote und Regeln, die merke ich mir, die fasse ich für mich so irgendwie, die schreibe ich mir auf, und nach denen richte ich mich, der lebt moralisch. Die Summe der Werte Gottes, die Summe der Werte, das ist Ethik. Und was wir nicht wollen, ist uns einfach jedes Gebot auswendig lernen, einen moralischen Katalog, an den wir uns jetzt irgendwie halten, sondern wir überlegen uns jetzt in der Bibel nicht, finde ich noch ein Gebot, gibt es noch eine Stelle, wo ich eine Regel finde, sondern diese Geschichten, diese Vorgehensweise Jesu schildert das, zeigt mir das, einen himmlischen Wert, eine Haltung dieses Gottes und dieses reiches Gottes. Wenn euch die Bergpredigt anschaut, dann erleben wir das exemplarisch dort. Jesus bringt in der Bergpredigt keine weitere Liste mit Geboten oder äh, Verboten, sondern er vermittelt in der Bergpredigt die Werte des Himmels. Haltungen, die dem Herzen Gottes entsprechen. Und dann verdeutlicht er diese Werte anhand von Beispielen. Er sagt zum Beispiel, ein Wert des Himmels ist es, bescheiden und demütig zu sein. Bescheidenheit und Demut, das ist so eine Herzenshaltung Gottes. Das ist ein Wert des Reiches Gottes. Jesus kann von sich selbst sagen, er ist ja Gott, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist ein göttlicher Wert. Und jetzt illustriert Jesus das in der Bergpredigt und sagt: Das ist der Wert. Er sagt dann: Wenn ihr betet, Leute, dann betet nicht an den Plätzen öffentlich und stellt eure Gebetsfrömmigkeit zur Schau. Geht ins Kämmerlein, seid bescheiden mit eurem Gebet und geht nicht an, prahlt nicht damit. Und wenn ihr was opfert für Gott, wenn ihr Geld spendet, dann lasst nicht vor euch her posaunen, dass ihr das mitbekommt. Unser großer Spender läuft hier gerade aus dem Tempel. Sondern dann lasst die Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Das ist kein Gebot. Das ist ein Beispiel für einen Wert, den Wert der Bescheidenheit. Und dann habe ich letzten Sonntag so einen ersten Wert ein erstes ethisches Prinzip könnte man noch sagen, versucht zu schildern, und das war das Prinzip der Liebe. Bei Jesus und im ganzen Neuen Testament werden alle Gebote des Alten Testaments zurückgeführt auf ein ganz wichtiges Gebot. Und damit wird deutlich, dass all diese Gebote im Alten Testament eine Quelle haben, einen Ursprung, eine Grundidee. Und wer diese Quelle diesen Wert gefunden hat, der kann aus ihm immer wieder neue Gebote schöpfen, ganz egal zu welcher Zeit und in welcher Situation er lebt. Wunderbar formuliert Paulus diese Grundidee, indem er sagt in Römer 13, ihr kennt die Gebote, brich nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke nicht begehrlich auf das, was anderen gehört. Also ihr merkt zehn Gebote. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Wer diesen himmlischen Wert der Liebe verstanden hat, dass diese Liebe niemand etwas Böses zufügt, der braucht gar keine Gebote mehr, weil er dadurch automatisch, wenn er nach diesem Wert lebt, das tut, was Gott und seinem Herzen entspricht. Dann haben wir versucht, diese Liebe noch ein wenig zu konkretisieren und haben gesagt, und hat verschiedene Geschichten Bibelstellen, liebevoll heißt rücksichtsvoll den anderen Menschen gegenüber. Liebevoll heißt, dass es Leben und Glauben fördern soll. Ich handle dann liebevoll, wenn es das Leben und den Glauben fördert, das, was ich da gerade tun möchte. Liebevoll bedeutet, es schadet nicht, es fügt keinen Schaden zu, nicht mir und nicht anderen. Und liebevoll heißt, es beherrscht mich nicht, es nimmt mich nicht gefangen. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, ihr habt alle eine Mail bekommen diese Woche, dass der Monat August ein miserabler Monat finanziell für uns war. 15% weniger Spender im Monat August. Ein rechter Einbruch. Und jetzt könnte man sagen, aber ihr wisst doch, es gibt das Gebot, die Regel, den Zehnten zu spenden. Und ich wünschte, ich hätte diese Predigtserie nicht angefangen, dann könnte ich das jetzt so sagen. Aber lass uns doch mal anders vorgehen. Lass uns doch mal dieses Prinzip der Liebe anwenden auf unserem Umgang mit Geld. Und dann könnten wir uns fragen, denk jetzt, an dein Geld, an deine Finanzen, an dein Einkommen. Was fördert, was fördert das Reich Gottes und diese Gemeinde? Und was schadet ihr? Und wenn diese Gemeinde mit Finanzen ausgestattet ist, wir unsere Rechnungen bezahlen können, wir unser Budget erreichen, wir investieren können, dann fördert das Gemeinde und Reich Gottes. Und wenn wir immer weiter abnehmen und es absehbar ist, dass das gekündigt werden muss, die Entlassung, die Entlassung folgen muss, dann ist das jetzt schon zum Schaden dieser Gemeinde. Wäre, wie, was, wie kann ich meine Liebe der Gemeinde gegenüber finanziell ausdrücken? Also fragt nicht, was muss ich geben, sondern kann ich mit meinem Geben meine Liebe, meine Zuneigung, meine Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Oder ich könnte auch anderes fragen, entdecke ich in Bezug auf meinen Umgang, meine Haltung zum Geld, dass mich da etwas gefangen nimmt, dass ich gefangen bin von meinem vielleicht meinem Geiz oder meinem Wunsch, mein Geld bei mir zu behalten, es für mich auszugeben, dass es mir so schwer fällt, es loszulassen, es weiterzugeben, es zu verschenken. Also ich kann mit der Frage, was ist liebevoll und diesen Unterpunkten auch überlegen, was heißt das für meine Finanzen, was heißt das für mein Geben. Und wenn ich das für mich erkenne, dann spielt es nicht so eine Rolle, ob da was vom Zehnten steht oder ob da später ähm, alle gegeben haben, was sie hatten, ihre Äcker verkauft haben. Ihr merkt, da geht es um Haltungen, die Liebe zum Ausdruck bringt. Ja, und man kann mit Finanzen Liebe zum Reich Gottes und seiner so Gemeinde zum Ausdruck bringen. Vielleicht können wir jetzt gerade noch mal die Handschuhe durchgeben. <lacht> Lasst mich heute zum zweiten Prinzip, ethischen Prinzip kommen. Ich nenne das das Prinzip der Würde. Ich habe das noch nie so gebracht. Es war für mich selber diesen Sommer wie eine Neuentdeckung. oder Es ist ja nichts Neues, aber es ist mir ins Auge gesprungen. Wir entwickeln diese ethischen Prinzipien, von denen ich rede, ja nicht, indem wir auf der Suche sind nach einzelnen Bibelstellen und nach einzelnen Geboten. Das würde uns ja wieder zu Moral führen. Wir entwickeln diese ethischen Prinzipien vielmehr dadurch, indem wir das Ganze im Blick haben. Die Geschichten, die großen Reden, die Grundzüge des Neuen Testaments sind vor allem das Leben Jesu. Ihr Lieben, wir leiten Ethik vor allem aus dem Leben Jesu ab. Er ist Gott geoffenbart. Er ist das vollkommene Abbild des Charakters Gottes, des Wesens Gottes, heißt es im Hebräerbrief. Jesus ist das Abbild, das vollkommene Abbild des Wesens, des Charakters Gottes. Wenn ich mir also Jesus anschaue, dann nehme ich wie nirgends sonst das Wesen, den Charakter, die Werte, die Heil Herzenshaltung, das Herz Gottes wahr. Deswegen leiten wir unsere Ethik vor allem von Jesus ab. Und wenn man sich nun das Leben und das Verhalten Jesu anschaut, dann war sein ganzes Verhalten nicht nur von Liebe bestimmt, wie ich letzte Woche gesagt habe, sondern auch davon, im Leben von Menschen Würde herzustellen. Durch seine Heilungen, in seinen Begegnungen, in seinen Worten stellt Jesus Würde bei Menschen her. Und er verweigert sich jeglicher Form der Entwürdigung der Demütigung und der Herabsetzung anderer Menschen. Jesus hat keine Gelegenheit ausgelassen, sicherzustellen, dass einem Menschen zur Seite zu stehen oder zu helfen, dessen Würde gefährdet oder bedroht war. Und ich möchte jetzt im Großteil meiner Predigt euch einfach mehrere Beispiele aus dem Leben Jesu zeigen, wie er diese große Mission hatte, Würde herzustellen. Und ihr habt diese Geschichten alle schon gehört. Ich habe ja keine neuen Entdecken der Bibel. Ich ist ja nicht so, dass bei euch ein paar Seiten verklebt waren, die nur bei mir nicht verklebt waren. Ich habe keine neuen Geschichten, aber schaut sie euch mal an unter dem Aspekt Wiederherstellung von Würde. Denn unter dem Blickpunkt habe ich sie noch nie gesehen. Wir fangen mal an mit der altbekannten Geschichte der blutflüssigen Frau. Ihr kennt alle diese Geschichte. Ich habe auch schon... Einmal drüber oder zweimal drüber gepredigt. Da ist diese Frau, die seit zwölf Jahren an Unterleibsblutungen leidet. Und gemäß alttestamentlichem Gesetz galt sie jetzt als unrein. Sie war durch diese Blutung verunreinigt und alles, was sie berührte und jeder, der sie berührte, wurde unrein bis zum Abend, musste nach Hause sich waschen und konnte erst am nächsten Tag sich wieder als rein sehen. Sie ist damit auch seit zwölf Jahren aus der jüdischen Gemeinschaft und der jüdischen, dem jüdischen religiösen Leben ausgeschlossen. Sie darf nicht den Tempel besuchen, nicht in die Synagoge gehen. Sie darf nicht in das Haus eines anderen gehen und sie darf, darf niemand zu sich nach Hause einladen. Das Volk hat über solche Menschen gedacht, dass sie von Gott geplagt sind dass er ihnen eine Plage, eine böse Plage geschickt hat, weil irgendetwas in ihrem Leben der Strafe wert ist. Man hat sie isoliert und verachtet. Wenn ihr euch das ein bisschen vorstellt, könnt ihr euch bewusst machen, die Würde dieser Frau, die war am Boden. Sie war gedemütigt, entehrt. Sie hat eine Krankheit, wie sie jeder von uns auch haben könnte. Hat überhaupt nichts mit Gott oder mit Sünde zu tun. Aber in den Augen des Volkes war sie eine Sünderin, die man ausschließt aus der Gemeinschaft. Was macht das mit dem Wert, Selbstwertgefühl und der Würde dieser Frau? Und in ihrer Verzweiflung traut sie sich an den vermeintlichen Messias Jesus heran. Kriecht oder kommt heran von hinten und versucht heimlich auch nur den Saum seines Gewandes zu berühren. Und augenblicklich erlebt sie eine Heilung, der Blutfluss stoppt und sie weiß, etwas Großes ist passiert. Und es lesen wir im Markus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 33. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was in ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Nämlich, dass, er sie, dass sie ihn gerade verunreinigt hat, dass sie die Menschenmenge ging, obwohl sie das nicht durfte dass sie ihn jetzt gerade letztlich dazu gebracht hat, dass er nach Hause gehen muss und sich waschen muss und so weiter. Er aber, Jesus aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ihr Lieben, da ist diese Frau, die in den Augen des Volkes von Gott geplagt war, seit Jahren ihrem religiösen Pflicht nicht mehr nachkommen kann und sie auch bewusst ist, dass sie durch Berührung gerade eben Jesus selbst verunreigte. Und wahrscheinlich hat sie eine weitere demütigende Rede eines frommen Mannes erwartet. Sie hat wahrscheinlich schon oft genug demütigende Reden und Anklagen und Vorwürfe zu hören bekommen haben, die nicht ihre Würde und ihren Wert hervorgestellt haben, sondern ihre Isolation, ihre ihr unwürdig sein, in den Tempel zu gehen, in die Synagoge zu gehen, sich am religiösen Leben zu beteiligen. Das hört sie. Und Jesus beteiligt sich in keinster Weise an solch einer Rede, sondern er sagt, meine Tochter. Ja, das ist bedeutend, Für war nicht seine Tochter? Sagen ich alle, was, du hast ja Tochter? Das ist ja nicht damit gemeint. Meine Tochter, das war die Anrede an den frommen Juden, mein Bruder, meine Tochter, du bist eine Tochter Abrahams, nicht meine Tochter, eine Tochter Abrahams. Das heißt, du gehörst zum Volk Gottes, du bist ein Teil dieses Volkes Gottes, du bist nicht isoliert, du bist nicht ausgeschieden, du bist ein Teil, du bist eine Tochter Abrahams. Und dann sagt er, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Diesem, den Glauben haben ja alle abgesprochen. Die konnte ja seit zwölf Jahren gar nicht mehr ihren Glauben pflegen, die Synagoge nur gekommen den Gottesdienst, die religiösen Feste mitmachen und so weiter. Die war ja isoliert, abgeschieden. Wenn jemand keinen Glauben hat, ein Glauben durch Gott sagt, was ist das für ein Glaube? Dann wäre es die Frau gewesen, hat sie wohl oft genug gehört. Und jetzt sagt Jesus nicht, Gott hat dich geheilt. Er sagt doch nicht, ich habe dich geheilt. Er sagt etwas ganz Eigenartiges, du hast dich geheilt oder dein Glaube hat dich geheilt. Also er attestiert dieser Frau einen ganz großen Glauben, einen Glauben, der so stark ist, dass ihr Glaube sie selbst geheilt hat. Und dann sagt er, geh hin in Frieden. Hebräisch, was hat er wohl gesagt? Shalom. Shalom heißt, ist der Ausdruck für, die ganze Gunst Gottes ist mit dir. Das sagt er dieser Frau. Entgegen aller Erwartungen stellt Jesus öffentlich die Würde und den Wert dieser Frau wieder her. Er trägt nichts bei zu einer weiteren Demütigung und Entwürdigung dieser Frau, sondern würdigt ihre Person, ihren Glauben und ihre Beziehung zu Gott. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann lesen wir ganz schnell einfach die Heilung. Die ist ja auch großartig, sie ist wieder gesund. Aber es ist mehr als das. Es ist die Wiederherstellung von Würde. Eine zweite Geschichte. Jesus und die Ehebrecherin. Johannes Kapitel 8. Da wird eine junge Frau zu Jesus gebracht, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt war. Wir wissen, auch darüber habe ich gepredigt, bei der Frau handelt es sich um ein ca. 14 Jahre altes Mädchen. Sie wird vor Jesus gezerrt und nun soll sie nach anhand des mosaischen Gesetzes die Steinigung erleben, die Todesstrafe. In den Augen der religiösen Führer ist sie eine schlimme Sünderin. Abschauen, die Widerspenstige, die Unzüchtige, die eindeutig die Todesstrafe verdient hat. Sie sind im recht und nun macht Jesus zwei interessante Dinge. Zum einen sagt er zu allen Anklägern, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wisst ihr, was er da macht? Bisher war es so, Der Ankläger sind hier und die Frau ist da unten. Da unten. So weit unten, dass sie gerade mit dem Tod bestraft werden soll. Also Weiter unten kann man nicht sein. Und jetzt sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, werfen den ersten Stein. Schwupps. Jetzt sind alle auf einer Stufe. Da gibt es nicht mehr ihr hier und sie da. Nur mit diesem Satz stellt er alle auf eine Stufe. Denn es wirft ja keinen einen Stein. In einem Moment ist da, wo der riesige Graben war, wertvoll, nicht wertvoll. Durch einen Satz Jesu, zack, sind die auf Augenhöhe. Plötzlich ist diese Frau nicht niedriger, sündiger, schuldiger oder als alles andere, als alle anderen. Und dann sagt er, als zweites Frau, Vers 8, wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Ihr Lieben, habt ihr schon gemerkt, dass Verurteilung auch immer Demütigung ist? Jesus sagt dieser Frau zwar eindeutig, sie soll das nicht mehr tun, aber er beteiligt sich nicht an ihrer Verurteilung. Ich verurteile dich nicht. Und ich hoffe, er erfasst die Tragweite dieser Aussage. Auch mit dieser Geschichte geht es um die Herstellung von Würde und die Verhinderung von Demütigung. Jesus hätte dort problemlos mitmachen können. Wir müssen das Volk reinhalten. Und dann lass, dafür lassen wir die Frau ja über die Klinge springen. Und er setzt alles ein, er riskiert unglaublich viel, hinterher wollen sie ihn ja umbringen, damit diese Frau wieder Würde erhält und als von Jesus gewürdigte, als von Jesus nicht verurteilte nach Hause gehen kann. Dritte Geschichte, die Salbung der Sünderin in Lukas 7. Jesus befindet sich bei einem Abendessen im Haus eines Pharisäers. Und plötzlich wird er von einer Prostituierten aufgesucht, die sich weinend an ihn wendet. Aus irgendeinem Grund empfindet sie Jesus gegenüber große Dankbarkeit und salbt seine Füße mit kostbarem Öl. Und als die Anwesenden bei diesem Abendessen realisieren, um was für eine Frau es sich da handelt, lesen wir folgendes, Vers 39. Als, die Pharisäer, die Jesus, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Dass ist diese Frau, die die volle Verachtung der anwesenden Männer bekommt, so also mit einem Ekel, was das für eine ist, wenn der das wüsste, sich auch noch anfassen lassen von so einer. Sie verurteilen diese Frau sprechen dieser Frau jede Würde ab. Ohne ihre Geschichte, ohne ihr Schicksal, ohne ihren Hintergrund zu kennen. Sie sehen nicht die Motive und die Gedanken ihres Herzens. Jesus erlebt das mit. Und bei dieser Jesusbegegnung endet die Geschichte damit, dass Jesus diese Frau erhebt und sich würdigend ihr gegenüber äußert. Er hätte sich ja auch er hätte einfach schweigen können. Er hätte gesagt, ich, ich, ich riskiere jetzt hier nichts, ich, meine, ich, ich verursache so viel Ärger und, und Widerspruch. Er, er, er kann nicht anders. Da wird eine Frau vor seinen Augen gedemütigt, entehrt und er kann dazu nicht schweigen. Und dann sagt er folgendes zu seinem Gastgeber, du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt. Aber seit ich hier bin, hat diese Frau immer wieder meine Füße geküsst. Du hast meine Stirn nicht mit Öl gesalbt, während sie dieses kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Zu der Frau sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt Jesus, sie hat meine Füße geküsst, sie hat meine Füße gesalbt, sie hat mir Liebe erwiesen. Jesus äußert sich dieser Frau gegenüber wertschätzend. Wertschätzend einer gedemütigten Frau gegenüber. Er nimmt sie als Beispiel, wie man es machen sollte, wie man wirklich liebevoll ist angesichts dieses Pharisäers, der sich für so selbstgerecht hält. Und das macht er wiederum öffentlich. Ihr Lieben, das ist das große Leitmotiv, Jesus, sein ganzes ethisches Prinzip. So will er handeln, Entwürdigung entgegenwirken und Menschen Würde und Wertschätzung entgegenbringen. Er will sich in keinster Weise an der Demütigung von Menschen beteiligen und wo er es miterlebt, muss er den Mund aufmachen. Das ist sein großer Auftrag, wo er miterlebt, hier wird jemand entehrt, gedemütigt, entwürdigt, da muss er eingreifen. Viertes Beispiel, die Heilung des Aussätzigen. Vor den Sommerferien habe ich über diese Geschichte vom Aussätzigen gepredigt. Und ich habe euch dazu einen Text von Max Lucado vorgelesen. Vielleicht erinnert Sie sich, der diese ganze Geschichte so ein bisschen anschaulich gemacht hat. Ein Aussätziger, welchen ein der durch diese Krankheit unrein wurde, der aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wird, muss seine Frau und seine Kinder verlassen und ein Dasein in der Lebrakolonie fristen. Er ist das Letzte geworden, der Unterste, der niemand und nichts berühren darf. Ein Dasein ohne Würde und ohne Wert. Restmüll, Abschaum der Gesellschaft, ein Aussätziger. Die Glocke tragen und rufen, wenn er einem begegnet, Aussatz. Und nun begegnet Jesus diesem Mann. Und Jesus heilt ihn, aber er heilt ihn nicht durch ein Wort. Oder ein Gebet, sondern indem er diesen Mann berührt. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Satz von Max Lucado, in dem er, wo er sagte, stellt euch das vor, unwürdig der Berührung eines Menschen und doch würdig der Berührung Gottes. Unter dem Aspekt ist das eine Geschichte, wo Jesus nicht nur einen Aussätzigen heilt, sondern einen Mann würde verleiht würdig der berührung gottes wir merken das bei ganz vielen heilungsgeschichten jesus heilt aber er stellt auch würde wieder her okay noch ein beispiel ein ganz wunderbares klassisches Gleichnis vom verlorenen sohn da ist dieser missratene sohn der sein ganzes vermögen das er vom Vater geerbt hat, auf liederliche Art und Weise durchbringt, der seinen Glauben verrät, für einen Heiden arbeitet und mit unreinen Tieren schafft. Und dass er sich am Tiefpunkt befindet, dort im Schweinestall, wo er es nicht einmal wert ist, dass man ihm das Schweinefutter zu essen gibt, dann macht er sich auf den Weg zurück zu seinem Vater. Und jetzt beschreibt Jesus das Verhalten dieses Vaters. Als der Sohn sich nämlich demütigen will, und auf die Knie fallen, verhindert der Vater diesen Akt der Demütigung, indem er seinen Sohn umarmt. Wenn du jemand umarmst, kann er nicht mehr auf die Knie fallen. Und als der Sohn ihm mitteilen möchte, dass er sich als unwürdig erachtet, noch sein Sohn zu sein, sondern er sich damit abfinden würde, sein Tagelöhner zu sein, da lässt es der Vater gar nicht dazu kommen, dass sein Sohn diese Worte ausspricht, er verhindert jede Entwürdigung seines Kindes. Anstelle dessen bekommt sein Sohn das Ehrenkleid, das war zur damaligen Zeit so eine Art Ordenauszeichnung. Er bekommt den Siegelring, das heißt, er ist in alle Vollmachtsrechte der Familie wieder eingesetzt. Und er bekommt Schuhe an seine Füße, die nur vom freien Mann getragen werden durften. Sklaven durften keine Schuhe tragen. Das ganze Verhalten des Vaters bringt eines zum Ausdruck, die Wiederherstellung der Würde dieses Sohnes. Steht ihr, dieser Sohn war nicht nur pleite, der war nicht nur abgebrannt finanziell, dessen Wert war Pleite, dessen Würde war abgebrannt. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. All diese Geschichten haben etwas mit Wert und Würde zu tun. Aber wenn ihr an, eure Leben an euer Leben denkt, dann haben die meisten Geschehnisse auch etwas mit Wert und Würde zu tun. Das ist das, was meistens hinten dran steckt, bei so vielem unseres Denkens und Handelns. Und dieser Vater, der ja ein Stück weit ein Bild für Gott sein soll, verhindert seinen Sohn an weiterer Entwürdigung und stellt ganz drastisch, fast übertrieben, die Würde des Sohnes her. Also würdet ihr, wenn euer Sohn mit Geld umgeben kann, ihm gerade wieder die Kreditkarte geben. Wenn er so ein Scheiß gebaut hat, verleiht er ihm gerade einen Orden dafür. Aber die Geschichte wird so erzählt, um deutlich zu machen, in übertriebener Art und Weise. Auf gar keinen Fall entwürdigen, unbedingt würdigen. Das ist eine Idee dieser ganzen Geschichte. Zwei habe ich noch. Noch eine Geschichte über Würde. Markus 10, Vers 3. Ich lese euch vor. Es wurden noch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte sie segnen, aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. "Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Da wollten Eltern, dass Jesus die Kinder anrührt und sie segnet. Man hat inzwischen mitbekommen, was die Berührung dieses Mannes auslösen kann. Und die Jünger weisen diese Eltern mit ihren Kindern barsch, also unfreundlich ab. Für sie waren Kinder es nicht wert, Jesu Zeit zu rauben und Jesus Segen in Anspruch zu nehmen. Wir haben heute Kinderschutzgesetze, das war damals undenkbar. Zur römischen Zeit hat man das Kind, wenn es geboren war, vor den Hausvater niedergelegt und wenn er sein Angesicht leuchten ließ über diesem Kind, dann wurde es in die Familie aufgenommen. Und wenn er sein Angesicht abgewandt hat, wurde das Kind entsorgt, meistens die Mädchen. Da gab es nichts so Kinderschutzbund oder irgendwas, Babyklappe, Versteht ihr da, Kinder hatten keinen Wert, keine Würde, wie wir das heute kennen. Und die Jünger, die sagen, weg mit euch jetzt. hier geht es um Wichtigeres. Versteht ihr, hier geht es um Wichtigeres. Kinder, Herr schon Kinder, ich habe auch Kinder, aber hier geht es um Wichtigeres. Stört Jesus nicht mit Kindern. Die sind nicht so viel wert, nicht so wichtig, nicht so bedeutsam. Als Jesus das miterlebt, sagt er, gut gemacht Jünger, ich habe wirklich Wichtigeres zu tun. Die Kinder, können die von mir weiter erzählen oder können die meine Mission weitertragen oder können die was zum Geldbeutel beitragen oder können die in die gehen oder was weiß ich? Das kommt schon noch. Macht er nicht? Er wird zornig und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Er nimmt sich nicht nur Zeit für sie, sondern er sagt dann auch allen Erwachsenen, dass gerade Kinder die Liebe und die gute Zuwendung Gottes empfangen sollen. Ihnen gehört. Das Reich Gottes. Ich könnte auch sagen, die Zuwendung Gottes. Und er setzt dann noch eins oben drauf, indem er sagt, und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht die Zuwendung Gottes empfangen. Dann könnt ihr gar nicht ins Reich Gottes reinkommen. Klingt das nach Wertschätzung von Kindern? Klingt das nach Kinder hochheben, würdigen? Also wenn sagt sagst, ich werde nicht wärst wie Kinder... Dann ist ein Problem bei Gott. Also das macht sie zum Vorbild, zum etwas ganz Wertvollem. Und dann berührt er sie nicht nur, dann nimmt er sie auch noch in der Arm. Ich habe dachte, jetzt nimmt er sie noch in der Arm. Das weißt du, wie lang das geht, bis du die hoch und dann wieder runter und dann so kurze Berührung hätte auch gereicht. Wertschätzung. Letztes Beispiel. Einer der berühmtesten Reden Jesu ist die Bergpredigt Und einer der berühmtesten Abschnitte sind die Seligpreisungen. Und ich glaube, dass ganz besonders in den Seligpreisungen genau dieses Verleihen von Würde zum Ausdruck kommt. Hört mal hin, zu beglückwünschen oder glücklich zu preisen sind die Armen, die von den Reichen verachtet werden. Zu beglückwünschen sind die Trauernden, die da ganz unten sind, denn Gott selbst tröstet sie. Zu beglückwünschen sind die, denen Gerechtigkeit verweigert wird und die deswegen nach Gerechtigkeit hungern. Denn Gott selbst wird ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Zu beglückwünschen sind die, die verfolgt, beschimpft und verleugnet werden, denn Gott hat eine große Belohnung für sie. Ihr Lieben, das sind alles Aufzählungen von Menschen, die von anderen gedemütigt, entwürdigt und entwertet werden. Ihnen wird Gerechtigkeit versagt, sie werden verfolgt, sie bekommen nicht das, den Besitz, der ihnen zusteht, müssen arm bleiben. Und Jesus wertet diese Menschen auf. Er sagt nicht, ach, ihr Armen, ihr Armen. Also zu bedauern seid ihr, ich hätte auch sagen können, zu bedauern seid ihr Traurigen. Ich bedauere euch. Das ist noch so noch weiter unten. Wenn man jemand bedauert, dann ist er irgendwie so Hallo. Er sagt, zu beglückwünschen, Gratulation, du bist ein Rechter. In Gottes Augen bist du ganz kostbar. Du fühlst dich gedemütigt, verfolgt. Du hast keine Gerechtigkeit. Du wünschst, dass einer sich um dich kümmert und dir Gerechtigkeit verschafft, dass einer sich um deine Armut kümmert. Ich beglückwünsche dich. Du hast einen auf deiner Seite. Bei dem bist du ganz viel wert. Bei dem hast du eine ganz besondere Bedeutung und eine ganz besondere Würde. Es waren es nur, es waren schon viele Geschichten, aber da gäbe es noch viel mehr. Merkt ihr, wie das Leben Jesu durchdrungen ist, von diesem Anliegen Würde und Wert herzustellen? Ihr Lieben, am Kreuz verzeiht er seinen Henkern. Das müsst ihr mal machen. Also, das <lacht> hättet ihr auch sagen können, ihr seid verdammt. Wenn es jemand verdient hat, dann ihr. Macht er nicht. Den verzeiht er. Das muss man mal fertig bringen. Da, da denkt einer nur noch an die Würde, selbst am Kreuz noch, dass der noch den, den, die Wertschätzung Gottes erfährt, indem er die Vergebung Gottes erfährt. Im Garten Gethsemane heilt er den Soldaten, der ihn abführen soll, nachdem Petrus ihm das Ohr abgeschlagen hat. Dem Nacken besessenen und würdelosen Gerasena vertreibt er seine Dämonen. Frauen wertet er auf, denen, die immer zu kurz kommen, verspricht er den vollen Lohn. Die Zeit reicht nicht, um all die Begegenheiten aufzuzählen, wo Jesus Entwürdigung entgegentritt und neue Würde herstellt. Und darum ist unser zweites ethisches Prinzip das Prinzip der Würde. Es geht darum, Entwürdigung entgegenzuwirken und Würde herzustellen. Und habt ihr eins gemerkt bei den Geschichten? Bei all diesen Geschichten geht es gar nicht darum, ob ein Mensch diese Würde oder Wertschätzung verdient hat. Dir ist das aufgefallen? Das ist gar nicht das Thema, dass das ihr nachforscht: oh, Hast du aber gute Motive? Guck mal dein Herz an, was steckt denn da alles dahinter und so? und jetzt, Ah, ein guter Kern entdeckt, guter Kern entdeckt, mit meinen göttlichen Röntgenaugen, guter Kern entdeckt, du hast es eigentlich gut gemeint. Ich weiß, das mit dem Ehebruch das war gar nicht so gemeint, du hast gar nicht gecheckt, was da passiert, und so weiter. Der Henker, du hast auch so Sehner drauf geschlagen, der hat ja nicht nach Gründen gesucht, dass es irgendwie herab, sogar alles gar nicht so schlimm, alles halb so wild. Mensch, ich habe gecheckt, ihr seid ja alles ganz tolle Kerle. So ist ja nicht vorgegangen. Er hat nicht nach Gründen gesucht, zu sagen, oh, hoffentlich entdecke ich den guten Kern, hoffentlich entdecke ich was, das dich liebenswert macht. Wertvoll. War gar nicht sein Thema. Das ist echt die Quelle, versteht ihr? Die Quelle muss man nicht speisen. Uns muss man speisen. Wir müssen dauernd was Liebenswertes vorfinden, das wir lieben können. Wir lieben ja, ja nur entsprechend dessen, was wir liebenswert empfinden. Wenn nee, wir nicht liebenswert finden, lieben wir es nicht. So funktioniert unsere Liebe. Gott ist die Quelle der Liebe, die Quelle der Würde. Der muss nicht nach einem Grund suchen. Versteht ihr? Jesus bestätigt nicht die Würde. Er verleiht Würde. Versteht ihr den Unterschied? Jesus guckt nicht einen Menschen an und sagt, okay, auf meiner göttlichen Würdeskala. Wo, fu, fu. Und dann sagt er, okay, also so viel Würde kann ich dir zusprechen. Jesus schenkt Würde. Er verleiht Würde, er stellt Würde her, weil er die Quelle der Würde und der Liebe und des Wertes ist. Er bescheinigt nicht Würde, er schenkt Würde. Er reagiert nicht auf Wert, sondern er schafft Wert bei den Menschen. Ihr Lieben, das ist sein Business, Würde herstellen. Und zu diesem Business sind wir eingeladen. Das ist die Ethik des Himmels. Und darum ist die große Frage an uns, stellt mein Verhalten Würde her oder fördert es die Entwürdigung von Menschen? Das ist das Prüfkriterium für unser Verhalten. Wenn es also darum geht, ob man dieses oder jenes als Christ darf, tun darf, dann ist die, das wichtige Prüfkriterium die entscheidende, das entscheidende Prinzip dahinter, ob es zur Entwürdigung oder zum Herstellen von Würde beiträgt. Würde herstellen, das bedeutet Würdevoll behandeln, nicht demütigen, nicht entwürdigen, nicht herablassend sein, nicht herabsetzen, nicht benutzen, nicht manipulieren, nicht geringschätzen, sondern wertschätzen, als wertvoller achten, als kostbar betrachten. All das hat, heißt Würde herstellen. Jemanden benutzen entwürdigt einen Menschen. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff gehört von der Kultur der Ehre. Dahinter steckt letztlich nichts anderes wie dieses Prinzip der Würde. Und um das nur am Rande zu erwähnen, ich, ich bin viel weniger weit, als ich wollte, wie auch immer, es geht nicht nur darum, bei diesem Prinzip die Würde von Menschen herzustellen. Es geht auch darum, wenn wir unser Verhalten überprüfen, Stellen wir damit die Würde Gottes her und die Ehre Gottes. Wenn es um dieses Fleischessen geht, erinnert euch letzte Woche, darf man Fleisch essen oder nicht, war eine große Frage. Da, da bringt Paulus ja das Prinzip vom Rücksicht nehmen, vom liebevoll sein. Aber er sagt noch etwas anderes. Wer einen bestimmten Tag, geht auch um die Feiertage, muss man die Feiertage halten oder nicht, wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut es zur Ehre des Herrn, den er dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht ist, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. Also das ist auch so ein Prüfkriterium. Mit meinem Verhalten ist meine Motivation, Gott Würde und Ehre und Dank zu geben. Nicht nur Menschen gegenüber, ihn, sie würdevoll zu behandeln, sondern auch Gott gegenüber. Und wenn wir das Ganze jetzt ganz praktisch überlegen, zwei, drei Überlegungen noch, was das jetzt praktisch heißt? Ich glaube, dieses Prinzip macht klar, dass Pornografie für uns nicht drin liegt. Denn dabei werden Frauen, die in solchen Filmen mitspielen, entwürdigt, benutzt und herabgesetzt. Auch wenn du selber nicht machst und beim Dreh nicht dabei warst. Aber du beteiligst dich am Prozess der Entwürdigung. Es ist klar, dass damit Sklaverei Sünde ist. Denn da werden Menschen entehrt, verletzt und zutiefst ausgenutzt, ausgebeutet und gedemütigt. Ich brauche gar kein Gebot, dass Sklaverei Sünde ist. Mit dem Prinzip der Würde, ist das von vornherein klar? Kann man gar nicht verstehen, dass es jahrhundertelang nicht gesehen wurde. Bloß weil es keine klare Bibelstelle gibt. In der Bibel steht nirgends klar, dass Sklaverei Sünde ist. Stimmt, steht nirgends klar in der Bibel. Wisst ihr was? Das muss für mich gar nicht drinstehen. Der Moralist, der braucht ein Gebot. Sonst kann man sagen, es steht nirgends da. Was willst du? Habe ich weiterhin Sklaven? Der Ethiker braucht kein Gebot dafür. Der weiß, dass Sklaverei nicht dem Prinzip der Würde entspricht. Mit diesem Kriterium wird klar, was wir über Pädophilie denken. Da braucht man nicht mal ein staatliches Gesetz, denn dabei werden Kinder missbraucht, entehrt und traumatisiert. Mit diesem Prinzip, dieses Prinzip muss uns skeptisch machen, was Sexualität vor der Ehe anbetrifft. Denn die große Gefahr besteht, dass mein Sexualtrieb andere Menschen benutzt und gebraucht für die eigene Befriedigung. So oft geht es beim Sex dann eben um mich und viel zu wenig um die Würde des anderen. Dieses Prinzip macht auch deutlich, dass Ehebruch nicht dem Willen Gottes entspricht. Denn dabei wird ein Partner zutiefst gedemütigt und verraten, kaum etwas raubt dessen Würde mehr als eine Fähre hinter seinem Rücken zu beginnen. Aber mit dem gleichen Prinzip können wir uns auch für eine Scheidung aussprechen. Wenn ein Mann seine Frau ständig demütigt oder verletzt oder misshandelt, dann schützen wir die Würde und die Ehre dieser Frau gerade dadurch, dass wir zugestehen, sich aus dieser missbräuchlichen und entwürdigten Beziehung zu befreien. Und anhand von diesem Prinzip müssen wir uns auch globale Fragen überlegen. Kann ich weiterhin diese Art von Konsum leben? diese Billigkleider kaufen, so viel Fleisch essen oder so viel Energie verbrauchen, wenn dieses Konsumverhalten andere Menschen irgendwo auf der Welt ausnutzt, demütigt und bei ihnen eine lebensunwürdige Situation schafft. Habt ihr das verstanden? Das ist eine globale Frage. Sich für die Natur, Umweltschutz oder Tierschutz einzusetzen, hat etwas damit zu tun, ob ich mich für die Würde der Schöpfung und der Tiere einsetze. Ist euch das zweite ethische Prinzip klar? Das ist das Prinzip der Würde. Okay.